0: Vamos lá, meus irmãos. Continuando o nosso primeiro dia de aula de história dos avivamentos. É, agora é a parte B. Nossas aulas são gravadas. Então, pastor Johnny, é, o senhor tinha me feito uma pergunta. Qual era mesmo?
1: Justamente. Eu acabei não pegando o momento que o senhor estava explicando a respeito do, do Brasil, se houve ou não algum
0: avivamento aqui. É, então, deixa eu dar uma síntese. Segundo as opiniões de vários pastores, não há uma definição propriamente dita. Uns vão dizer que sim, outros, e pelo menos pelo que eu vi, a grande maioria vai dizer que não. Como nação, não houve um avivamento. Mas é quase que consenso de todos esses, dizendo o seguinte, que houveram focos de avivamento, focos pod poderosos em cidades em denominações e entre grupos. Então, assim, o consenso geral é que o Brasil teve focos de avivamentos em várias cidades, em várias denominações, e o pastor Enéas Tonini e o Rego do Nascimento são instrumentos de Deus, inclusive entre os históricos. Eles foram canais de Deus entre os históricos. E aí a gente vai ter também entre as outras denominações, algo bem parecido. Então, o consenso é esse. Não há uma, uma, uma definição propriamente dita. Sim, houve avivamento. Não, não houve. Mas o consenso é, houve focos. Então, a minha opinião está dentro dessa terceira premissa mesmo, que houve focos poderosos de avivamento, tá bom? Mas, durante esse curso, nós estaremos estudando várias opiniões, e a gente vai aprender com todas elas. E, como eu tinha dito no módulo anterior, irmãos, a gente tem que ser muito complacente, porque olha o nosso país, do tamanho dele e a população dele. Nós somos praticamente um continente. Então, não tem como a gente, por exemplo, se igualar a outros países, como Israel, por exemplo. O próprio, a própria nação de Israel, o território deles é do tamanho de Sergipe. Então... Vamos imaginar né, é, que em países menores, quando fala-se sobre um avivamento, é porque realmente é, a população é menor, etc e tal. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, só para vocês entenderem bem em números, tá? Jerusalém, nos dias bíblicos, tinha, em média, 200 mil pessoas. Alguns estudiosos vão falar que nas festas eram um pouco mais de 200 mil pessoas. Então, o que acontece? Hoje, 200 mil pessoas é o quê? Vamos pegar aqui nossa região do Alto Tietê.
1: Suzano nossa. tem isso.
0: Não, Suzano deve ter muito mais do que 200 é, mil
1: pessoas. É, 230
0: né? para mim, né? Então, eu achava que era até maior. Mas você pega, por exemplo, cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, pensem, né? Jerusalém, é, só o nosso Alto Tietê em população é imenso. Então, um mover de Deus na nossa região... É, que essa região do Alto Tietê, se realmente Deus salvar 70%, 80% dessas pessoas, poderíamos dizer que há um avivamento nessa região. Está entendendo? tá bom? Bom, eu disse para vocês que a gente vai agora, nesse segundo bloco, para as definições, mas antes das definições, eu tenho mais uma pergunta também. Eu quero fazer mais um case aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Bons de cura, bons de profecia, ou salvação em massa, podem ser vistos como avivamentos? O que vocês acham? Porque quando nós vemos muitas vidas se convertendo, ou quando nós vemos algumas vidas sendo curadas, ou manifestações de dons extraordinários, dos mais diversos no seio da igreja, é, isso parece um avivamento? Isso é um avivamento? O que vocês acham?
2: Bom, pastor, particularmente, eu acredito que qualquer ação do Espírito Santo é, a respeito dos dons, a respeito da conversão, é, eu acredito sim ser um avivamento, a manifestação do Espírito, né? É claro que os dons, né? Ele, como tá escrito na Bíblia, ele tem que ser para edificação da, da igreja, né? Não de maneira, né? explincente, acredito que há muita carnalidade no, no meio disso tudo aí, mas de uma forma genuína e verdadeira, eu acredito sim que é um avivamento as manifestações do Espírito Santo, na, na minha opinião, sem dúvida, para efeito de restauração, para efeito de avivamento espiritual, é sim um avivamento.
0: Eu vou tentar, em cima da sua fala, para provocar os demais alunos, Diogo, então, tudo que o Espírito Santo atua é avivamento. Ou seria atuação do poder do Espírito Santo? Perceba, eu não estou tirando o poder do Espírito Santo. Mas eu estou querendo que vocês reflitam. Para vocês terem uma noção, por que eu estou fazendo essas perguntas? né? Porque tem horas que a gente confunde a atuação do Espírito Santo com o avivamento. Está entendendo onde eu quero chegar?
2: Eu acredito que existem Não. níveis, né? Níveis. Você aceita Cristo e recebe o Espírito Santo, né? E aí, daí por diante, você começa a ser cheio dele e ele, e então, ele vai avivando.
0: Isso, mas aí o avivamento pessoal pode ser considerado um avivamento coletivo? Não. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu tô não. provocando, eu tô fazendo essas perguntas. Não são perguntas de retórica, tá? É para fazer vocês refletirem e mostrar para vocês o seguinte: a gente tem uma noção do que é o avivamento, mas será que de fato essa noção do que temos como avivamento é de fato avivamento? Entenderam? Então, Pastor Johnny, Maísa e Cleusa podem expressar: atuação dos dons do Espírito Santo, curas, profecias, maravilhas ou salvação de muitas, dezenas, centenas de almas, é um avivamento ou é a atuação do poder de Deus na igreja sobre o povo de Deus?
1: Aquilo que falávamos anteriormente na né, respeito do significado ser muito amplo, eu acho que essa amplitude me parece que cabe aqui. Então, para mim, é, enfim, né? eu acredito que sim. É, é sim ainda... É, um avivamento agora é óbvio, né o, que o senhor mencionou a respeito da intervenção do próprio espírito né mas é curioso isso, né porque enquanto tô falando que eu tô pensando também mas assim o, o espírito santo em si é ele quem vai avivar né é ele então eu acredito que sim em resumo sim
0: já a nossa cabeça começa a dar um é, é por isso que eu falei que o, o avivamento na sua essência ele nasce no Éden quando Deus cria ali o homem e a mulher, eles estão em comunhão, ali já é um momento de avivamento pleno. Há uma ruptura. E a gente vai voltar lá na glória, para aquele momento de glória, vai ser, em essência, a, a glória de Deus entre nós, nós como seres glorificados, né com corpo glorificado, em perfeição, ali é, é o avivamento na sua essência, né na sua plenitude, contemplando a Deus o tempo todo, junto com todos os seres divinos. Mas percebam, eu estou fazendo essas perguntas mesmo, porque, de fato, a, a, nós sabemos que o Espírito Santo está atuando. Mas a grande pergunta é, será que aquilo é o avivamento? Entendeu? Então, assim por isso que essa matéria vai ser muito legal. Essa matéria vai, vai poder abrir os nossos olhos para alguns períodos na história, dizendo, Senhor, como disse Abacuque, faz de novo. Faz de novo. Entendeu? É isso que eu quero. Não tão errado de... de e, Pastor Johnny, vocês não estão errados de achar que é? Não estão errados, porque é Deus já atuando em nós. Mas é quando a gente começa a estudar na Bíblia, e depois a gente vai para a história. E a gente olha e fala: Ah, tá, entendi. Não, não, isso daqui não é, ficou claro. E é isso que eu quero. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, entendeu? Bom, já deixei mais mastigado para Maísa e para uma Macleusa. E aí? E vocês? O que vocês me dizem? eu ia com o irmão Johnny, mas, a partir da sua reflexão, não vou mais. <risos> Luna, aquelas que pegam né, a, a fala do professor na resposta, tal, ah, entendi. Não é a A, é a B, né? É isso aí, mas, né, sem é, entender direito, você eu pode... já captei, captei a mensagem. Né? E aí, irmã Cleusa? Ah, pastor, eu eu vejo assim de uma maneira
2: porque o avivamento o avivamento é como eu
0: não falei para eu não conheço muito bem sobre isso mas eu penso assim o avivamento não, é, pode ser individual tanto coletivo mas numa num grupo de pessoas ou pessoas que estão tá orando que estão tá buscando ou ele acontece assim como o Espírito Santo vem numa comunidade aquela comunidade numa igreja e acontece um avivamento ou as pessoas buscam esse avivamento? Então, eu creio que não é um avivamento. Joia. Então, eu fiz essas perguntas, não são perguntas de retórica, é para realmente abrir a nossa compreensão. E a gente vai estar estudando sobre tudo isso. E vai ser muito legal essas, essas descobertas, tá bom? Então agora, meus irmãos, Então vamos lá para as definições, tá bom? Uh, bom, respondendo já de antemão, uh, tudo isso que acontece não são avivamentos, são atuações do Espírito Santo. O avivamento é algo maior, é algo mais poderoso, é algo mais pleno, é mais intenso, ele é abrangente. Vamos pegar só um exemplo para vocês entenderem perfeitamente. Jesus durante três anos sacudiu toda a Palestina, ou melhor, todo Israel. Sacudiu aquela região, Samaria e Decápolis. Foi um mover de Deus maravilhoso, como Flávio inclusive disse na multiplicação dos pães na região da onde era dos gentios, uma das multiplicações dos pães. Ou seja, houve um sacudir na estrutura daquele povo, houve uma, um sacudir na estrutura dos religiosos, tantos fariseus, saduceus, escribas, ou seja, sacerdotes e levitas, da família herodiana, do, da, da guarda pretoriana, dos romanos, ou seja, daqueles que dominavam politicamente. Houve um, um reguliço, enquanto o Messias estava naqueles dias pregando e realizando o um ministério, era notório o que ele fazia. As, os seus feitos chegavam em todo lugar. No entanto, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, há algo que é inenarrável, que é a vinda do Espírito Santo. Aqueles 12 líderes, com aquela pequenina comunidade, sacudiram aquela nação. Agora, já não mais com a presença do, Espírito, com a presença do Messias, mas com a presença invisível do Espírito Santo, eles em pouco tempo ganham 3 mil, depois já vão para 5 mil, e depois já se espalham. Além daquelas fronteiras, alcançando outras cidades, outros povos, chegando até Roma. Percebam, o avivamento ele é muito abrangente, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Ele, 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 ele Onde ele chega, ele extravasa. É uma coisa é, inexplicável e inenarrável. Não tem como você mensurar. Por isso que o avivamento, quando a gente começa a estudar, por isso que essa matéria ela é apaixonante. Porque ela é apaixonante? A gente vai olhar para os episódios bíblicos, os acontecimentos no Velho Testamento que marcaram aquelas gerações. A gente vai ouvir orações como a de Abacuque, pedindo faz de novo. Teremos momentos em que o povo realmente recebe o avivamento. Isso no Velho Testamento e no Novo. E depois na história da igreja. Então, uh, estudar sobre esse tema, irmãos, é, é preparar o coração para esse desafio. Por isso que eu falo assim, e já dando spoiler, é, nem todo movimento espiritual é um avivamento. É um movimento do Espírito Santo, é uma atuação do Espírito Santo, são vidas se convertendo, mas não necessariamente é ainda o avivamento. Ou seja, para eu concluir essa fala, se ver o Espírito Santo já trabalhando na nossa igreja, na nossa sociedade, é maravilhoso, imagine, então, ver o avivamento. Ver o avivamento nos nossos dias, participar desse mover. E é isso que se torna é, esse tema tão relevante. Estudar estudá-lo na história nada mais é do que preparar o no nosso coração como foi Abacuque. Senhor, faz de novo nos nossos dias, faz de novo. eu não quero apenas estudar na história, eu quero viver na minha história, na nossa história, entendeu? Então é por isso que vai ser muito legal essa matéria e vai ser assim é, muito reconfortante e muito desafiadora. Porque, uh, só para eu encerrar, né? o avivamento não é obra e não é produção humana. É uma atuação de Deus na história. Nós, cristãos, não geramos o avivamento. O avivamento é algo de Deus entre nós. Nós preparamos o coração para o grande avivamento o avivamento vem no tempo de Deus da forma de Deus, segundo os desígnios de Deus na história, e ele vem, quando vem, chega e é algo uh, que marca a história, onde cristãos sabem disso e ímpios sabem disso e é isso que a gente vai estar estudando, tá bom, meus irmãos? então, só para dar essa ô pastor, tá, o negócio tá gostoso, tá, o cheiro tá bom, é isso aí só dando essa pitada aí de tempero para os irmãos, tá? porque realmente é algo maravilhoso. Né? Podem ver, né? hoje, como isso é mal compreendido, irmãos, a gente vê pessoas sendo curadas, acreditamos nos dons espirituais, como o Gil falou, tem muita meninice, mas tem homens de Deus aí também, fazendo uma obra para Deus linda. E aí quando a gente vê o mover realmente de Deus, pessoas sendo salvas, vidas se convertendo, igrejas sendo levantadas, missionários enviados, pregadores pregando com poder, a gente já fala isso é um avamento. Não, não. Deus só está trabalhando. Ainda não é o avivamento. Então, pensem, irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente já vê essa igreja poderosa, já é maravilhoso. Pessoas se aproximando da palavra, se arrependendo dos. Já é maravilhoso. Isso já é o avivamento? Ainda não. O avivamento ele tem características. Ele tem peculiaridades. Para que a gente possa afirmar. Aqui foi um avivamento. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Esclareceu ou não? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Beleza? Então, deixa eu compartilhar agora para vocês, meus irmãos, uh, uh, esse slide aqui sobre as definições do avivamento. Vamos lá para os slides. Quem quer ler para nós, por gentileza, definição de avivamento. Podem ler para nós, por favor?
1: Leio, sim. O significado bíblico do termo avivamento... No Antigo Testamento... O verbo hebraico... Ya, né? Acho que é ya. Avivar tem o significado primário de preservar ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo... Mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva, na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa.
0: Olha que interessante, né? Dentro dessa dessa definição, percebam como o termo, ele é rico. Por isso que há pouco quando eu fiz esse case com vocês, perguntando sobre as manifestações de poder, de salvação, de cura, de conversão, se isso é avivamento? A gente acaba se confundindo, porque a gente está vendo o Espírito Santo agir, ora, se o Espírito Santo tá agir não é avivamento. Não, aí é onde entram as terminologias. Dentro do conceito e da doutrina, e dentro dessas definições, que agora a gente vai estar tá começando a trabalhar, Nesse primeiro momento, nós estaremos trabalhando da teologia do avivamento. Ou seja, essa ideia ela não nasce no coração de um pastor pentecostal ou avivado. tá nas escrituras o termo. É orado, é pedido a Deus, é citado. De uma forma e de outra, essa terminologia ela tem todos esses significados mas ela é, acaba sendo muito mais do que isso. né? Podem ver que aqui a terminologia é muito interessante. Ah, preservar, manter vivo, tem essa característica, mas também de purificar, corrigir e livrar do mal. Então, percebam que em tudo que Deus atua, Ele vai fazendo essa obra, preservando, mantendo vivo, livrando do mal, purificando, corrigindo. Então, a gente vai ver na história da igreja, no nosso momento contemporâneo, presente, e nós vamos ver também na história bíblica. Deus o quê? Deus purificando, livrando do mal, do pecado, da escória, e de tudo isso que nos impede o progresso de Deus entre nós. Então, no Velho Testamento, verbo hebraico para avivar, tem todos esses significados, tá bom, meus irmãos? Então, olha só como é rico esse tema. Então, aonde a palavra é traduzida como avivar, ela tem a ver com purificação, ela tem a ver com correção, ela tem a ver com livrar do mal, limpar as escórias. Ou seja, é Deus consagrando o seu povo para algo especial. Então, quando Deus me consagra para algo especial... Que, quando Deus ele realmente vai me purificando, Ele vai me limpando, Ele vai me preservando, Ele vai me mantendo vivo, em tese, eu já estou no caminho do avivamento pessoal. Tá bom? Compreendem? Pode ver que nós temos uma experiência com Deus. Isso é inquestionável. Mas a minha experiência com Deus pode ser um avivamento pessoal. Eu posso estar vivendo esse momento de plenitude espiritual e de comunhão com Deus, ou seja, eu estou sendo preservado, estou sendo purificado. E aqui eu gosto de, 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 de sempre ensinar na nossa igreja uma coisa que é a seguinte tese. Os melhores momentos da nossa vida foram os momentos plenos do Espírito Santo. Não é verdade? melhores momentos da nossa vida os momentos mais maravilhosos os momentos que mais marcaram a nossa vida com certeza foram os momentos mais plenos do Espírito Santo, não foi assim na sua vida? talvez nesses dias você não estava nem trabalhando, não estava nem empregado estava acamado, mas você estava cheio do Espírito Santo, foram os melhores momentos da tua vida por quê? porque você estavam vivendo todas essas verdades que o termo avivar significa logo pessoalmente você estava passando por uma experiência de um avivamento íntimo. Agora, o avivamento íntimo não é o avivamento coletivo. Na perspectiva da definição teológica, o avivamento no povo de Deus não é algo individual, ele é coletivo. Aí entra a grande sacada. Então, eu posso estar sendo cheio do Espírito Santo, mas a minha comunidade, de repente, não está. A minha comunidade pode estar cheia do Espírito Santo, mas, de repente, eu posso não estar. E como eu dizia que eu gosto de ensinar, que assim como os melhores momentos da nossa vida são aqueles pelo qual nós estivermos cheios do Espírito Santo, os piores momentos da nossa vida são quais? Aqueles que a gente estava na carne. Podia estar até cheio de dinheiro, próspero, mas quando a gente... E enfia o pé na jaca, e serramela na jaca, ou chuta o pau da barraca, são os piores momentos da nossa vida. Não são, irmãos? Ou seja, por quê? Porque entristecemos o Espírito Santo. Logo, deixamos de preservar, deixamos de nos manter vivos, deixamos de, de realmente estar nos purificando. Então, aquele avivamento pessoal ele foi interrompido. Por quê? Por nós mesmos. Então, tá bom até aí? Dentro da definição, compreenderam aqui essa parte? Alguma dúvida? Joia? Então lembrem-se disso A palavra avivar Ela vai ser traduzida em várias porções Do Velho Testamento E ela também vai entrar como purificação Como preservação No entanto, ela não é somente isso Ela é muito mais do que isso, tá bom? Tudo bem? Amém Joia? Então vamos lá, segundo termo Para nós, por favor, pastor Johnny.
1: Só não carregou para mim aqui ainda, pastor
0: Opa Vê se agora já foi Ainda não? Então, a mesma tela. Eu já mudei aqui. Eu acho que é o delay da internet. Deixa eu então parar. Eu vou parar. Mudou agora, vou... pastor. Ah, mudou? Mas eu vou. Cancelei. Mas aí... Isso, vamos lá. Pronto. Pode ler para nós, por favor, pastor?
1: Esperar carregar aqui. Foi. O significado bíblico do termo do termo avivamento. O verbo avivar em suas várias formas é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento, das quais 55 vezes estão num grau chamado piel. Um verbo nas formas do piel expressa uma ação ativa, intensiva no hebraico. Nesse sentido, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa e intensiva de Deus. Alguns dá uma existentes. pausa
0: aí, pastor, dá, dá uma pausa aí, por favor. É. Olha só a quantidade de vezes que esse assunto é destacado e dentro desse assunto, 55 vezes nesse grau chamado Piel, que expressa a ação ativa e intensiva de Deus. Com, compreendem como esse tema, para Deus, ele é importante? Como ele é urgente? É, Por que eu estou bem essa pausa aqui nessa fala, irmãos? Assim como a evangelização é uma obra inacabada e é uma obra urgente, a consagração é uma obra inacabada e é uma obra urgente, o avivamento também é uma pauta bíblica para o seu povo em todas as gerações da mesma forma, inacabada e urgente. E por que muitas vezes a gente não estuda sobre isso? Por que a gente não dá o devido destaque a isso? Eu poderia dizer e ousar em afirmar que, na realidade, são laços do diabo mesmo contra o povo de Deus no período em que eles estão vivendo. Porque se alguém não quer o povo de Deus vivendo o avivamento, digo e afirmo sem medo de errar, é o diabo. Deus ele sonha com isso. Olha aí a quantidade de vezes que é usado o termo. E que é, é colocado esse verbo nessa intensidade. Tá bom? Interessante, não? Co continua para nós, pastor, por favor.
1: Continua, sim. Alguns exemplos de sua ocorrência são as clássicas orações de Davi, como esta. Abre aspas. Porventura não tornarás a vivificar-nos? Verso 3. Para que em ti se regozije o teu povo? Salmo 85, 6, Eu, acho que é o verso 4 também. Né? E da clássica oração do profeta Abacuque, tendo ouvido, perdão, abre aspas, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no teu decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2.
0: Irmãos, uh, Davi é um bom exemplo. Essa oração de Davi, além da oração de Abacuque. Pode ver que Davi ele usa a expressão eh, no coletivo, vivificar-nos, para que em ti se regozija o teu povo. Né? Podem ver que Davi ele sabia que no avivamento haveria regozijo não só dele, mas do povo. Porque o avivamento, segundo o desejo de Deus... É muito mais do que algo individual. Pensem assim, meus irmãos. Deus quer que a gente viva a plenitude dEle. Mas Deus deseja com que nós, como povo dEle, vivamos toda a plenitude dEle entre todos nós. Concorda que viver sozinho é bom, mas viver essa plenitude acompanhada é espetacular. E é isso que Deus deseja para nós. Tá bom até aí? Estão entendendo o significado? como que ele é abrangente, como que ele é interessante. É, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida?
1: Não, tranquilo, pastor.
0: Tranquilo. Vamos lá para o próximo ponto, pastor, por gentileza. Vamos lá.
1: Então a gente viu do Antigo e agora do Novo Testamento. Encontramos no Novo Testamento grego um conjunto de palavras que expressam o conceito básico de avivamento. São elas... Egério, Anas, Anastasso, Anazoi e Ana... Jesus, hein? Anakayono. Eu... Ino, Anakai... eu... né? Perdão. Anakaino. Outras palavras gregas comparam o avivamento ao reacender de uma chama que se apaga aos poucos. É, conforme Anasopireu, em 2 Timóteo 1,6. Ou uma planta que lança novos brotos e floresce novamente, segundo Anáfalo, em Filipenses
0: 4,10. Olha só que interessante. Então, no grego, vai dar agora uma nova compreensão. É, é o reacender de uma chama ou, lan ou lançar novos bro brotos daquela árvore ou florescer novamente. Então perceba como que a amplitude dessas definições mostram que o avivamento ele é algo tanto pessoal como agora ele deve ser lido de forma coletiva. Porque percebam, na nossa vida, quando nós nos convertemos na realidade e quando nós nos mantemos cheios do Espírito Santo, a chama não se apaga ou se ela estava se apagando e ainda estava quase se apagando, agora vem o Senhor e nos restaura, é a chama que é restaurada. Ou, na semelhança de, de um servo de Deus também, que passou por uma aprovação como Paulo ou como Pedro, e aquela planta praticamente tinha sido cortada, mas de repente vem no, novos brotos e ela passa a florescer novamente. Então perceba que é algo individual, sim. Mas o Novo Testamento faz essa compreensão para mostrar que isso também pode acontecer no indivíduo, mas pode acontecer também no coletivo. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos? Um exemplo bem simples e bem objetivo. A igreja de Corinto. Era uma igreja poderosa, grande, virtuosa, mas que de repente a chama foi se apagando e aí vem Paulo e ateia fogo novamente. E qual que é o grande exemplo das igrejas do Novo Testamento que perderam o primeiro amor. Lembra? Qual era a igreja?
2: Efésios.
0: Igreja dos Efésios. Lembra-te de onde caíste. te deixou o quê? O primeiro amor. Então, perceba, ao mesmo tempo, isso é uma verdade tanto pessoal quanto coletiva. Dentro das igrejas do Apocalipse, o Senhor ele estava à porta batendo para que ele entrasse de novo na igreja de Laodicea. Eis que eu estou à porta e bato, não é isso? Se alguém ouvir a minha voz, abrirá. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, não é isso? O que, que estava acontecendo nessa igreja, irmãos? O que vocês acham que estava acontecendo na igreja de Laodiceia?
2: Mornidão.
0: Aqui o texto ele é muito forte. É isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ou seja, é uma igreja que escolheu ser morna. É uma igreja que deixou Jesus para fora dela. Então, perceba que esse texto do Novo Testamento, que determina aqui é, os conceitos de avivamento, tem a ver com que quê? Com esses princípios do broto, de florescer novamente, de lançar novos brotos, ou seja, também de reacender uma chama que se apaga aos poucos. Então, aqui pode ser tanto individual quanto principalmente Coletivo. A gente vai estar aprendendo aqui, irmãos, que a, a, a doutrina do avivamento ela tem essa premissa de ser uma doutrina coletiva, muito mais do que individual. O avivamento pode acontecer individualmente, mas o propósito de Deus é que todos sejam avivados. Logo, o avivamento ele aconteça de forma coletiva, tá bom? Então vamos lá, alguma dúvida até aqui? Tudo bem até então? Tranquilo? Tudo bem. Então vamos lá. Continuando. Agora leia para nós, pastor Johnny, por gentileza.
1: O pastor não carregou para mim ainda. Não? Tá a mesma então, tela ainda.
0: É, e tá mudando aqui, eu acho que tá um delay, né? É, para algum outro irmão, tá. já carregou? Mudou, pastor. Ah, mudou? Então pode ler, pastor Jânio, por favor.
1: No Novo Testamento... Uh, no Novo Testamento grego, as palavras supracitadas... aparecem num contexto de avivamento. Apenas sete vezes. Embora a ideia básica de avivamento seja sugerida com mais frequência. Uma possível explicação para o uso escasso dos termos... em comparação ao Antigo Testamento... é que o Novo cobre apenas uma geração. Durante a qual a igreja cristã desfrutou na maior parte do tempo, um grau em comum de vida espiritual.
0: Então é uma explicação do autor que fez esse do pastor que fez esse esse slide. Eu acho que foi bem coerente, mas deixa eu fazer aqui uma outra afirmação. Eu deduzo, eu deduzo que também uh, o estilo de vida e a maneira em que eles viviam era de tamanha grandeza que não é que, uh, me entendam, vou dar uma definição aqui talvez um pouco forte, mas o Novo Testamento, é, assim como eles eram a evangelização em essência, eles eram a obra missionária em essência, o Novo Testamento, na sua grande maioria das dos acontecimentos, eles estão vivendo também, na sua uma, uma boa quantidade dos seus episódios, num momento de grande avivamento. Então era algo, eu diria, que já fazia parte é, do, do dia a dia deles. Quer ver um outro exemplo com relação a isso, irmãos? Quantas vezes nós vemos ah, a Igreja do Novo Testamento reunindo e adorando a Deus, em, em, em adoração fervorosa, como fez Josafá, por exemplo, como fazia Davi. Quantas vezes a gente vê isso no Novo Testamento?
1: Eu lembro de Atos, né? Quando os irmãos estavam reunidos e Pedro estava preso, inclusive, ali me pareceu um momento de grande fervor em oração.
0: Fervor em adoração, mas não em, em, fervor em oração, mas não em adoração. Ah, ok. A Sim. Minha pergunta foi mais de adoração, pastor. Sim. Quantos no Novo Testamento nós temos episódios, assim, marcantes de adoração? Marcantes. Como foi com Josafá, como foi com Davi, como foi com Miriam. Pode ver que o Velho Testamento registra vários episódios de adoração. Vários. E no Novo? Vamos lá, eu sei que vocês vão lembrar. Tem alguns, mas são poucos. Pelo menos assim, que é destacado no Novo Testamento a adoração. Qual que os irmãos se lembram?
1: Quando Paulo e Silas... Eu ia perguntar isso aí, assim, tem que ser mais de duas pessoas?
0: Porque... <risos> se Não, for mais momentos de... de adoração profundo. Legal, pois é, pode então falar.
1: É aí, Paulo e Silas na prisão.
0: Sim, o momento que o pastor citou um pouco de oração fervorosa, deduzimos que tinha adoração. Então vamos lá, lembram da ceia? Quando Jesus acaba de fazer a ceia? Em um dos evangelhos, diz que cantando, eles saíram para o Monte da, das Oliveiras. Lembra disso? Ficou a lembrar agora? É, um, é uma breve frase. Depois que eles estão ali fazendo a ceia, etc. e tal, eles saem daquele cenáculo e cantando eles vão em direção ao Monte das Oliveiras. Puxa, pastor, mas... O que, que eles cantavam? estavam cantando, adorando. Tiveram aquele momento maravilhoso com o mestre. E para você entender bem esse momento maravilhoso da última ceia, metade do livro de João foi a última ceia. Se você notar, nos evangelhos, os três primeiros evangelhos, eles mencionam a ceia e eles mencionam apenas alguns cortes ali da ceia. Mas quando nós... Se nós queremos entender a reunião da ceia na sua essência, quem registrou mais foi João. Por exemplo, irmãos, quando a gente pega o evangelho de João, quase metade do evangelho de João foi no episódio da ceia. O lava pés. João 14, quando ele fala do Espírito Santo. João 15, quando fala da videira. João 16, quando fala do consolador. A oração sacerdotal tudo isso foi no cenáculo ali com a ceia. Quando você pega o evangelho de João, como eu disse, metade dele praticamente foi na ceia. Ou seja, os apóstolos foram presenteados, mas só João registra. Então, logo depois dessa reunião maravilhosa, onde eles estão ali, onde é destacado o traidor, eles saem e ali eles descobrem que era o traidor. E, de repente, Jesus deixa ali a nova aliança. Depois de tudo isso, eles saem e cantando vão ao monte, ou seja, ao é um momento de adoração. Vem cá, então citei dois episódios, temos também um outro episódio de Paulo fazendo ali um hino, é, nas suas cartas. Temos, irmãos, no Novo Testamento tem pouquinho adoração como coletividade. Reunião, como foi Josafá. Agora eu pergunto, na sua essência, só foram esses momentos de adoração no Novo Testamento? Não, não. O Novo Testamento era repleto de adoração o tempo todo. Quando um paralítico era curado, quando Lázaro ressuscitou, o que, que o texto sagrado diz? Que a multidão louvava a Deus. Ou seja, havia adoração o tempo todo no Novo Testamento. Não havia aquele momento litúrgico, como foi com Davi, como foi com Josafá. Mas a adoração era em tempo real, eram pelas palavras, eram pelos, pelas palavras de cada um que ouvia, que via, que louvava e glorificava a Deus. Ou seja, era mais do que uma liturgia pré-estabelecida. Então perceba, assim como no Novo Testamento não tem muita palavra a adoração, pode ver que Jesus com a mulher samaritana. Oh meus irmãos, quer uma coisa mais maravilhosa do que aquilo? Jesus procura verdadeiros adoradores, encontra uma samaritana, que ela se torna adoradora. Jesus vai lá para Samaria, muitos também se convertem. Quer momento de adoração maior do que esse? Estão tá entendendo? Então, no Novo Testamento, não tem tanto a palavra avivamento, mas eles estão vivendo o tempo todo em ebulição de avivamento, em renovo, em restauração, em graça, em purificação. Então, o avivamento está presente no Novo Testamento abundantemente. Faltam palavras, mas sobram essências. Tá bom? A própria igreja de, de, do Novo Testamento vai demonstrar isso. Tá joia Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma Tudo pergunta, bem. meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Joia. Então, vamos ler mais um slide. Aqui, ó, leia só apenas uh, uh, o, o que não é avivamento bíblico. Leia essas duas partes para nós, para eu parar o slide e abrir o terceiro módulo.
1: Joia. O que não é, então, avivamento bíblico? Antes de falarmos sobre avivamento bíblico propriamente dito, acreditamos ser de grande ajuda uma abordagem, mesmo que rápida, do que não é o padrão bíblico de avivamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Avivamento Urgente, apresenta sete interessantes razões sobre o que não deve ser entendido como avivamento de verdade.
0: Joia! E aqui, deixa eu dar uma pausa. É. Irmão, a gente continuar compreendendo sobre avivamento, a gente tem que primeiro saber o que não é o avivamento. Parece, parece redundante essa ideia, mas ela não é. Ela é importante porque... Eu, no primeiro blo bloco eu fiz algumas perguntas para vocês. No segundo bloco eu iniciei esse bloco fazendo outras perguntas. Tem horas que nós vemos um movimento de cura, um movimento de evangelismo. Nós nos alegramos, vem, vemos vidas sendo perdoadas, vendo pessoas confessando seus pecados. Nós já olhamos é um avivamento. Não, pode não ser ainda um avivamento. Pode ser que seja já o começo dele. Mas é a atuação do Espírito Santo. Eu não estou aqui desprezando o trabalhar do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, longe disso. Ver um pecador se arrepender, ver uma pessoa confessar a Jesus, como o meu papai fez agora, fez passado, dia 21. Oh, meu Deus, isso é a atuação do Espírito Santo na sua essência. Ver uma pessoa se batizar, ver uma pessoa renunciar ao pecado. Isso é a atuação do Espírito Santo. Então toda atuação do Espírito Santo, a gente tem que se alegrar, temos que glorificar a Deus e temos que celebrar a Ele. No entanto, isso não significa que seja o avivamento. Então, agora, nessa síntese do reverendo Hernandes Dias Lopes, a gente vai entender um pouco o que Ele não é. Porque depois que a gente tirar o que Ele não é, aí a gente vai mergulhar no que de fato é. Porque podem ver, irmãos, uma outra coisa para a gente finalizar esse bloco. Quando a gente vê uma igreja que ora muito, a gente fala, esse povo é avivado. É uma igreja que ora muito, não tenha dúvida. Mas uh, podemos dizer que aquela igreja ela, ela, ela é uma igreja avivada porque ela ora muito? A gente poderia dizer, sim, que ela é avivada porque ela tem esse despertar à oração. Isso é maravilhoso e vocês sabem muito bem como é difícil uh, ter uma igreja que ora e ora muito. Qualquer coisa atrapalha a vida de oração da igreja a gente deixar a igreja redondinha com as suas práticas de oração a gente gasta muito trabalho muita persistência é sempre fazendo várias correções nós mesmos sendo exemplos ou seja somos crentes avivados uma comunidade avivada, é uma comunidade avivada mas nós achamos o seguinte se orar muito o avivamento vem é, se orar muito, eu vou ser um crente cheio do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo agora. Será? Que se orar muito, o avivamento vem. Se, será que eu, se eu me consagrar muito, o avivamento vem? Então agora a gente vai entrar nesse último bloco para tentar entender o que não é avivamento. E aí a gente vai realmente depois né, na próxima aula a gente vai estar tá mergulhando dentro desse tema tão importante porque irmãos, não estou aqui como eu disse irmãos, ó, ver um profeta Jeremias pregar para um povo desviado é maravilhoso saber que um homem de Deus foi tão corajoso quanto Jeremias ver um pastor como Billy Graham sair ao mundo e durante mais de 50 anos 5 décadas, sair pregando em todos os continentes, e milhares de nações e vendo vidas se converter, isso é maravilhoso eu não estou querendo desprezar a atuação de Deus. Ver igrejas crescerem, igrejas serem bíblicas, isso é a atuação do Espírito Santo. Eu não estou aqui pequenando, Entenda bem. Mas avivamento, segundo as páginas da Bíblia, é algo muito maior, é muito mais sobrenatural. E é nisso que a gente, realmente, quando a gente começa a estudar, no nosso coração ele... Ele é, é, é presenteado por um, por uma esperança nova que que, que se vislumbra por nós. Por isso que eu, eu gosto sempre de orar com a nossa igreja, para que Deus derrame avivamento. Deus, derrama o teu avivamento. Deus, derrama o teu avivamento. Porque como a gente estuda esse tema esporadicamente, ah, os irmãos eles vão entendendo como que o avivamento ele é muito mais do que uma igreja fervorosa. O avivamento ele é muito mais do que um grupo que ora, jeju, jejua e se consagra. Esse grupo é consagrado. Esse grupo, podemos até dizê-lo, que ele é avivado. Mas o avivamento é muito mais, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Vamos dar pausa e vamos entrar no terceiro módulo? bloco Vamos? Alguma pergunta? Não. Então, então, vou parar aqui a gravação, tá bom?